0: Lucho sampo pa gyuta shi pa Tuche tempeti le yarno da Peghe drulur zampetze parche Pal de la meshabla sol Oma Guru, nisha karb, uta Oma Guru Vajradara Suma Timonisha Uta Varda Nishribar Warsamanya Sarwasidi Hom Om Guru Vajradar Suma Timonisha Uta Varda Nishribar Warsamanya Sarwasidi Hom Oma Guru Vajradar, Sumatimuni Shasane Karma, Uta Vardhanya Sri badra Varsamanya Sarva Siddhi Pah Kyu Khe Akku Dhanda Ghi Loon e a terme ci tu pa Fakuke to dung dagi tear me chick to jingillo makuke coodung ma chie che I can't. Sange chonamla Chancho sangye sangye Chonam Dani Chan Dane Khyap Su Chi, Dagi Jin Soge Vae Sonam Ghi, Sangye Drupara Shoe, Sange Chodan Soge Chonam Laa, Chan Dane Khyap Su Chi, Dagi Jin Soge nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di
1: Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. Buonasera. Oggi ci troviamo qui per la quinta lezione, giusto? La quinta lezione sull'autoguarigione. E stavo leggendo un attimino prima il, i vari punti sull'autoguarigione, gli appunti che ho. e Innanzitutto oggi arriviamo a una parte molto importante della pratica, quindi non voglio neanche dilungarmi troppo a fare tante introduzioni perché... È una parte importante che richiede anche un po' di tempo per spiegare bene. E E stavo più caldo prima riflettendo anche sul fatto di voler spiegare la pratica dell'autoguarigione, come stiamo facendo in queste lezioni, senza aver la fretta di dover finire in un certo numero di lezioni. Perché sennò quello che succede è che alla fine si finisce sempre a saltare delle cose importanti o non dare lo spazio, e il tempo giusto per alcuni passaggi, perché abbiamo dobbiamo essere, aver finito tutto in quattro lezioni, in otto lezioni, in dieci lezioni, quel che sia. No? Però, visto che comunque la pratica è una cosa che abbiamo per la nostra vita, non è che nessuno c'ha l'esame fra tre mesi, o che dobbiamo aver finito in un tempo preciso, è meglio poter approfondire di più e dare il tempo per capire le cose nel modo giusto, che aver fretta a definire tutto per questa ragione anche oggi mi sono detto che okay, oggi affronteremo un argomento importante voglio avere il tempo e la calma di poter affrontare bene questo anche perché in realtà le varie pratiche di meditazione che esistono all'interno del buddismo sono molto simili su tanti aspetti sono diverse, sì però su tanti aspetti sono molto simili quando si riesce a imparare la base bene poi si può imparare altre pratiche con molta facilità Quindi, io quello che voglio darvi anche con questi insegnamenti sull'autoguarigione è un po' la base per dopo capire altre pratiche di meditazione anche. Quindi, come avevamo visto, la pratica dell'autoguarigione è una pratica tradizionale, nel senso che il sentiero, gli insegnamenti di Buddha vengono divisi in diversi modi. Uno dei modi di dividere gli insegnamenti è il chiamato shillam jesu, che vuol dire base, sentiero e risultato. È Un concetto in realtà molto importante, questo in tutti gli insegnamenti, deve esserci sempre la, la consapevolezza di qual è la base. La base che cosa vuol dire? Vuol dire le risorse che noi possediamo. Qual è la realtà in cui mi trovo? Quali sono le risorse che ho? Se la base è lo stato di fatto attuale, questo viene chiamato la base. Con questo che ho, cosa posso fare? Questo è il sentiero. E dove può portarmi il risultato? Di solito facciamo la lettura in un modo, un ord- seguendo un ordine un po' diversa, che si dice: io con queste risorse, cosa posso raggiungere? Risultato per raggiungere questo, qual è il percorso che devo seguire? Però è molto importante ricordarci che l'insegnamento di Buddha si parte sempre dalla base. Quindi la base che cos'è: corpo, mente, ambiente, la realtà in cui noi stessi viviamo. Perciò, eh, quando si parla del sentiero all'illuminazione, assolutamente non stiamo parlando di qualcosa scollegato dalla nostra realtà presente oggi quando si parla della realtà stiamo parlando di una realtà dell'essere umano che non stiamo parlando di una realtà come base che sia basata su una cultura o su una religione Eh, per me più io vado avanti più imparo le cose sul buddismo più mi diventa chiaro che il buddismo in realtà come si può dire non è fatto per i buddisti. Nel senso che non è che Buddha ha dato degli insegnamenti che devono entrare all'interno di un sistema e se tu sei all'interno di quel sistema di, di, come si dice in italiano, di un sistema di fede, un sistema di principi in cui credi, se sei all'interno di questo tutto funziona, se sei al di fuori non funziona niente. Perché questo è molto normale, no? Io ti dico, ok, diventi buddista oggi. Al momento in cui tu sei buddista, devi credere in questo, questo, quello, quell'altro, ti do dei dogma a questo punto entri in un sistema di mondo, un modo di vedere la realtà, e all'interno di questo sistema c'è tutta una sua logica che le cose ci stanno. Il buddismo non è così, non è basato su un sistema già predefinito che dopo tu, all'interno, entri in quel sistema e poi dopo tutto deve quadrare. Ma più che altro parla della realtà per ciò che la realtà è. Nel senso che tutti gli aspetti degli insegnamenti possono e devono essere contestati. Abbiamo questo. È normale che ci siano delle cose che noi magari non s- cerchiamo di contestarle e non siamo pronti a capire la risposta? Sì. No? È un po' come... Io certe volte mi piace leggere un po' le cose sulla fisica quantistica. Sono delle cose che leggi e dici... Boh. Si potrà capire la risposta? Sì. Sono pronti in questo momento? No. no. Faccio un esempio qualunque, stavo leggendo l'altro giorno un articolo che parlava dei computer quantistici. In poche parole, la differenza è che i computer d'oggi usano il sistema binario, quindi 1 e 0, c'è, non c'è. Un computer quantistico non è binario, usano una cosa che loro chiamano di qubits, i bits. quantistici, non so se è così in italiano, io lo leggo in inglese, quindi più o meno quello. La differenza è che, mentre adesso il computer funziona sulla base, c'è e non c'è, un computer quantico c'è, c'è, non c'è, c'è e non c'è, è un'altra cosa ancora che non mi ricordo bene. Quindi uno chiede, ma come può esserci, non esserci, e esserci, non esserci allo stesso tempo, no? Sarà possibile capire? Credo proprio di sì. Però la maggioranza di noi non siamo pronti perché non abbiamo la base quindi nel buddismo succede lo stesso ci sono cose che chiediamo e non riusciamo a capire ma questo non vuol dire che non non si possa capire ok? comunque prima c'è la base che è capire la nostra realtà e tante delle meditazioni che noi andremo a fare nell'autoguarigione si basa sulla nostra realtà quindi L'ultima volta che ci siamo incontrati qua, l'ultima lezione, abbiamo parlato della purificazione degli elementi, giusto? Quando abbiamo visto la purificazione degli elementi, stiamo già parlando anche questo di una parte della base. Per esempio, in relazione alla purificazione degli elementi, cerchiamo di evidenziare la base, il risultato e il sentiero. O la base, il sentiero, il risultato. La base è il nostro corpo e gli elementi. Il Noi abbiamo i cinque elementi nel nostro corpo, abbiamo le energie nel nostro corpo. Il sentiero qual è? È quello di, nella purificazione degli elementi, fare in modo che i venti dei nostri elementi entrino nel canale centrale, quindi facendo in modo che con l'assorbimento dei venti nel canale centrale, questo va va ad aumentare il fuoco interno, il fuoco sale... Questo fa in modo che scioglie al nostro chakra del capo quella che viene chiamata la città bianca, che è anche questo un aspetto del nostro corpo, e quindi che sperimentiamo fisicamente una sensazione di piacere. Qual è l'obiettivo di questo? Qual è il risultato? Entrare in uno stato di coscienza più profondo, che viene chiamato la beatitudine, unito a sua volta con la comprensione della corretta visione della realtà questo è un po' l'obiettivo finale oggi parleremo un po' più di questi termini un po' difficili perciò fra un po' ripeterò questo però quello che accade è che c'è sempre questa parte, la base con con le risorse che sono questo corpo che ho questa mente, queste capacità che ho cosa posso fare e qua dipende perciò per esempio adesso solo poi concludiamo questa introduzione ma Parlando degli elementi, esiste una cosa nel buddismo tibetano che viene chiamata la meditazione del tumo. Alcuni di voi avrete già sentito parlare che sarebbe la meditazione sul fuoco interiore. E in realtà è, una, è un potenziale che tutti noi abbiamo. Se noi riusciamo a direzionare bene la nostra mente e fisicamente direzionare le nostre energie e venti nel modo giusto, questo genera calore. Che in se stesso non è niente di così speciale. C'è un, un tipo, mi sa che non so se è americano non mi ricordo bene di, di dov'è, che una volta ha ricevuto di suo fratello è andato in Nepal e ha portato un libricino che parlava del tumore. Questo qua non, vuole, non è che almeno così appare. Non, non, non c'è niente di spirituale, buddismo, niente di questo. Lui semplicemente è un tipo sportista, sportivo, ha preso il librettino, gli è piaciuto, ha cominciato a provare, ha funzionato e oggi fa la sua vita guadagna facendo vedere che lui riesce a, a generare calore nelle situazioni più assurde di freddo estremo. Quindi effettivamente lì in mezzo alla National Geographic piuttosto che Discovery Channel, queste cose qua, a far vedere che riesce a fare delle cose pazzesche, a generare calore nel corpo. In Tibet era abbastanza comune, no? C'erano i meditatori che facevano le competizioni, per modo di dire... Loro si riunivano vicino ai fiumi di acqua gelida, perché d'inverno i laghi si congelano, però dove ci sono i fiumi così no. Si riunivano, riunivano d'inverno in questi posti, prendevano delle coperte molto pesanti, li bagnavano nell'acqua, poi, nudi, si sedevano sul ghiaccio, si mettevano la coperta e dovevano asciugare la coperta col calore del corpo. Facevano queste cose, che in realtà in se stesse... questo. Sto dicendo tutto questo perché, cosa per dire, noi come corpo abbiamo il potenziale per generare calore. Assolutamente sì, questo è un potenziale che noi abbiamo. Se noi sappiamo usare bene il nostro potenziale, possiamo fare delle cose incredibili. La domanda è: risultato, dove vogliamo andare? È come una volta che viene un signore dalla Magancia, tanti anni fa, chiedendo di imparare a fluttuare, a volare. No? Bene, questo succede negli Stati Uniti. Così per raccontare la storia bene, il Signore anche era un po' grasso e chiede alla Maganci, dice, Guarda, io voglio imparare a volare. Ho saputo che esistono pratiche di meditazione per riuscire a fluttuare, levitare e così via. E, molto seriamente chiedendo di imparare a levitare, la Maganci gli disse: Guarda, è possibile imparare a levitare detto, con molta, molta, molta fatica, dedicando veramente tanto della tua vita per questo, con grande, cap- cioè, con grande sforzo. Magari riuscirai a levitare 10 metri, qualcosa del genere. Oggi ci sono gli ascensori, <ride> c'è l'aereo. Metti la tua energia per generare amore, compassione, saggezza. Ci sono altre cose su cui puoi mettere la tua energia. Perché alla fine dei conti, sì, riesci a fare delle cose che il corpo umano ha questo potenziale, ma poi per che cosa? Qual è l'obiettivo che uno vuole raggiungere effettivamente? Questo è importante da ricordarci, no? Perciò, l'obiettivo che noi abbiamo principale è quello di uscire dal ciclo di sofferenza. Quello di star bene. Ok? In questo nostro obiettivo eh, si riconosce quindi che le radici delle nostre sofferenze nasce dalla ignoranza, dalla rabbia. Dall'attaccamento illimitato, dal desiderio illimitato, dall'invidia, la gelosia, l'attaccamento, il, um, l'egoismo, in fondo la ignoranza che ho citato per primo. Okay. C- cosa succede? I nostri veleni mentali esistono in diversi livelli. Abbiamo i veleni mentali a livelli più grossolani, ossia, è quello il livello grossolano della nostra mente nelle prime lezioni abbiamo già parlato dei vari livelli della mente, no? Comunque, riprendendo livello grossolano è la mente che è indirettamente in contatto, diretto contatto con i nostri cinque sensi. Perciò la mente che percepisce ciò che vedo, ciò che ascolto, ciò che tocco, eccetera, eccetera, è quello che noi di solito chiamiamo mente. Questa è la mente grossolana. La mente sottile è, per esempio, dove si trova in questo momento la rabbia che ho ma che in questo momento non sento. Perché se io vi dicessi, sono arrabbiato in questo momento? Vi chiedessi, no, non sono arrabbiato. Il fatto che io in questo momento non sia arrabbiato vuol dire che io non ho rabbia? No. Portatemi un oggetto di rabbia e vedremo se c'è rabbia o no. Ok? E vi assicuro di sì. Quindi, dov'è la rabbia che ho ma che in questo momento non è manifestata? mente sottile e la mente sottile lavora non è che rimane ferma c'è del movimento poi abbiamo la mente molto sottile la mente molto sottile è dove avvengono le impronte delle nostre emozioni delle nostre memorie e così via okay? qual è il vero problema per modo di dire non la parola giusta non è problema però che ci troviamo nel nostro sentiero verso la liberazione dalla sofferenza o verso l'illuminazione vogliamo uscire dalla sofferenza e vogliamo aiutare gli altri a uscire dalla sofferenza cosa succede? però le cause della nostra sofferenza sono la ignoranza l'attaccamento, l'avversione e tutti i suoi derivati però queste emozioni distruttive non esistono solo a livello grossolano esistono a livello sottile, e anche a livello molto sottile. Perciò, quante volte non è successo a noi di capire qualcosa, ma comunque di ripeterlo ancora? Succede, no? Capire non è abbastanza. Lo sappiamo bene questo. Perciò non basta semplicemente concettualmente dire ok, questa cosa è così. Noi dobbiamo portare quella conoscenza, quell'esperienza, a livello più profondo. Ed è qua che entra la meditazione di oggi. Quindi andiamo direttamente sul punto. Nella pratica dell'autoguarigione, dopo aver chiesto le benedizioni del lignaggio e aver fatto la pratica del Guru Yoga, abbiamo fatto la, la parte che viene chiamata la purificazione relativa, tramite la purificazione dei cinque elementi. Ok, Entriamo adesso in quello che viene chiamato la purificazione assoluta La purificazione assoluta La purificazione assoluta si va a unire con le cosiddette tre trasformazioni Quindi la purificazione assoluta è un po' come il... come si può dire... Border, uh, il, confine. il confine che c'è con l'inizio, la parte delle purificazioni, e una parte fa parte della purificazione, un'altra parte entra già in quello che vengono chiamate le tre trasformazioni. Ok, sto cercando di organizzare perché sono tante informazioni oggi. Per purificazione assoluta, intendiamo dire eliminare ciò che è alla base di ogni negatività, che è la nostra ignoranza. Noi abbiamo la nostra ignoranza in diversi livelli. Abbiamo un primo livello di ignoranza che è il non essere consapevoli della legge di causa ed effetto. Ossia, compio un'azione, non faccio la minima idea quale sarà il risultato. Veramente. Vivo qualcosa, non faccio la minima idea quale sia stata la causa. Questo è il primo livello di ignoranza. Poi c'è un altro livello di ignoranza che è... Una visione erronea del sé, di noi stessi, e l'altro è la visione erronea dei fenomeni. Che cosa intendiamo dire per una visione erronea? Che noi ci relazioniamo con noi stessi, abbiamo un'identità dell'io che è incoerente con ciò che l'io è. Abbiamo un modo di vivere e di vedere il mondo che è incoerente con ciò che il mondo effettivamente è. E questo è alla radice dei nostri veleni mentali e di conseguenza alla radice della nostra sofferenza. Questo è un argomento estremamente vasto e profondo, una cosa che richiede tanto tempo per spiegarlo veramente bene. Per oggi entreremo un pochettino nei dettagli, però voglio già, fare, già dire dalla partenza che è un argomento che richiede ascoltarlo tante volte e richiede tempo per riuscire veramente a mettere i pezzi insieme ok perciò però non è perché è un argomento difficile che non, li affron- non lo affrontiamo io, io credo sempre che proprio perché è una cosa difficile che va affrontata tante volte quindi per questo affrontiamolo quindi che cosa succede? in questa purificazione assoluta andiamo proprio a generare una mente opposta alla radice della nostra sofferenza perché quello che c'è alla base però c'è ancora un altro punto che va messo insieme con questo all'interno della nostra ignoranza abbiamo un'ignoranza che riguarda la visione di che cosa sono io chi sono io e all'interno di questa visione dell'io quello che accade è che Sono alcune domande importanti quando parliamo dell'Io. La prima domanda è Cosa sono io? Un essere che esiste unicamente in questa vita e perciò 100% vincolato a questo corpo? O sono un essere che può trascendere questo corpo? E quindi trascendere questa vita? È una domanda che non è importante ma è essenziale nel sentiero spirituale, nella nostra vita io ho la mia risposta però è importante per ognuno di noi che non ci sia una risposta non so se si può dire in italiano retorica già predefinita che è così e basta ma dobbiamo porci la domanda veramente e trovare la risposta dentro di noi la domanda è io esisto in quanto un essere che esiste solo in questa vita e poi basta non c'è altro o io sono qualcosa che trascende questa vita che va al di là di questa vita questa è una domanda importante perché se noi osserviamo gran parte delle nostre azioni e le nostre scelte vengono prese come se noi fossimo un essere che è solo di questa vita o che trascende questa vita solo di questa non voglio dire il 99,99% delle nostre azioni però tante la gran maggioranza delle cose che facciamo, delle scelte che facciamo, sono fatte unicamente prendendo in considerazione gli aspetti solamente di questa vita. Difficilmente facciamo qualcosa, prendiamo una decisione, uh, facciamo una scelta qualunque, con la consapevolezza di essere un essere che trascende questa vita. Ok? quando noi ci poniamo la domanda così io sono un essere che esiste solo in questa vita in questo corpo o sono un essere che trascende questa vita? ci viene più spontaneamente di rispondere sono un essere che trascende però poi nella nostra vita di tutti i giorni come viviamo? Ok? questo è un punto dinanzi a questo se noi osserviamo la rabbia la gelosia l'invidia l'arroganza l'attaccamento, la paura, eccetera, eccetera. Sono sentimenti che sono, in gran gran parte, per non dire completamente, collegati a necessità e volontà di questa vita. Ok? Perciò se noi ci fermiamo, quando è stata l'ultima volta che qualcuno è stato geloso per qualcosa della prossima vita? O per qualcosa che trascende questa vita? o quando uno si è arrabbiato per qualcosa che trascende questa vita non succede questo è un altro punto importante adesso perciò una delle cose che noi andiamo a fare in questo momento della pratica è quello di ricordare a noi stessi che noi siamo un essere che trascende questa vita noi non siamo solamente di questo corpo, questo corpo in questo momento è dove viviamo, va benissimo, dobbiamo prendere cura del corpo, dobbiamo prendere cura degli impegni che abbiamo con le persone che ci stanno intorno, dobbiamo lavorare, dobbiamo perché dobbiamo vivere da qualche parte tutto questo va bene poi non è adesso neanche il momento per parlare di questa parte, però va bene, però c'è un fatto importante, noi siamo un essere che sono, siamo un essere che trascendiamo questa vita, arriva un momento che si chiama morte Che è quando il corpo non regge più la vita. E quindi la mente e il corpo molto sottile escono da questo corpo e vanno ad un altro. Però quello che succede è che c'è qualcosa che continua, che siamo noi stessi. Perciò avere consapevolezza che siamo un essere che trascende. Una parte della pratica viene fatta per ricordarci di questo, per familiarizzarci con questo concetto, che è una cosa importante. Quindi che cosa vuol dire? Il nostro percorso spirituale è quello di sviluppare delle qualità che trascendono questa vita. Non è di risolvere i problemi di questa vita. Anche se diciamoci la verità. Io non posso dire mai visto, però... È estremamente, estremamente, estremamente difficile che qualcuno venga a un centro di dharma perché vuole sviluppare le qualità che trascendono questa vita. Uno arriva perché? Perché è triste, o perché c'è un problema fisico, un problema di famiglia, un problema dei relazionamenti, perché è stato lasciato dalla moglie, dal marito, dal fidanzato, dalla fidanzata, piuttosto che vuole, ha qualche problema, qualcosa che non va bene in questa vita e quindi cerca una soluzione diversa di quelle che di solito conosce questo è una parte, poi ci sono quelle persone che sono curiosi, basta sono quelli che vogliono star bene, quindi credono alla meditazione, qualcosa, c'è una certa attrazione, ah per loro il lame è simpatico piuttosto che che ne so io c'è questo, però difficilmente arriviamo perché diciamo voglio veramente sviluppare l'amore profondo e la saggezza perché io di vita in vita devo sempre essere una persona migliore un essere che faccia bene agli altri magari dopo si sviluppa questo però al momento è difficile comunque l'obiettivo principale nel Dharma, nel sentiero spirituale è quello di sviluppare le qualità che servono in questa vita, senza ombra di dubbi ma che trascendono questa vita. La cosa che poi dopo andremo a capire col tempo è che ciò che trascende questa vita è anche ciò che più ci aiuta in questa vita. Le altre cose sono superflue. Se noi mettiamo la nostra energia per sviluppare le qualità e ciò che trascende questa vita, vedremo che questo ci aiuterà tantissimo in questa vita stessa. Perciò, una parte di questa purificazione assoluta serve per questo, serve per ricordarci che dobbiamo curare ciò che trascende questa vita. E tutta la pratica dell'autoguarigione viene fatta per sviluppare le qualità che trascendono questa vita, che vedremo da questo punto. Questo è un punto. Altri punti della purificazione assoluta. Un altro punto importante Noi, ho parlato di questo leggermente Quando si parlava del significato di autoguarigione Qualche lezione fa Comunque Farò un giro un po' strano Però cerchiamo Per cercare di Sto cercando di trovare le scorciatoie Non è facilissimo Però proviamo Quando io prendo, vediamo un oggetto per fare un esempio. Ok, questo librettino qui. Ok. Io dico questo è un librettino, giusto? Lo conosciamo, tanti di voi l'avete già visto più volte, eccetera, eccetera. Perché? Che cosa fa di questo un librettino? Ha delle parti? messi insieme come non è neanche la copertina veramente dobbiamo fare uno un po' migliore eh? però ci abbiamo in realtà è t- da tanto che c'è in progetto di rifare questo librettino comunque uh, buona occasione per ricordarmelo dobbiamo vedere che ci abbiamo le pagine non c'è la copertina una sorta di copertina sì ci abbiamo le pagine nelle pagine abbiamo i mantra scritti abbiamo i disegni Ok? L'inchiostro, la carta, eccetera, eccetera. Tutti questi insieme compongono il librettino. Però, che cosa fa di questo un librettino, oltre che queste parti? Avendo tutte queste parti insieme, è abbastanza per avere il librettino? A principio uno direbbe di sì, senza analizzare troppo. Però se si entra ad analizzare, la realtà è no. Potrebbe essere un insieme di pagine. Che cosa fa di un libro un libro? Non basta che ci siano le pagine, non basta che ci sia la rilegatura, non basta che ci sia la copertina o che ci sia l'indice con tutto il contenuto e tutti i capitoli scritti bene. Potrebbe essere un insieme di pagine. O oh, prendiamo un altro esempio ancora. Um, qua sopra c'è scritto Lama Ganshan. Ok. Che cosa fa di questo la scrittura Lama Gance? Non potrebbe semplicemente essere un insieme di disegni. Un altro esempio ancora più chiaro. Cosa c'è scritto qui? Nal so. Nala nal nga-la-nal-kao-san-ro-so. Ok? Qua c'è scritto Nal so. Ma perché? Che cosa c'è qua? Dei, dei, delle linee? Alle quale viene attribuito un significato. No? Per me, io mi ricordo quando ero stavo, mi hanno chiesto di insegnare inglese in monastero in Tibet una volta. Ho detto: ho cominciato, ho fatto qualche lezione. Fatiche, una fatica enorme. Perché non, non conoscono il nostro alfabeto. Semplicemente non sanno che cosa è una A, B, C. Non fanno la minima idea. Quindi deve cominciare così quando noi andiamo a imparare il tibetano: KKK. Ka, 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 Figuriamo, A, B, C, D. Ma perché si chiama EI e poi dopo fa il suono di A? Perché si, fa, perché si è I e dopo fa il suono di E? Ma fatica. Noi pensa, pensiamo che il tibetano sia difficile, eh? Ma quando si prende l'inglese, si cerca di far capire l'inglese a un tibetano che non ha mai visto niente, ti è sicuro che il tibetano diventa facile. Eh uh. Comunque, quello che succede, che cos'è? Che cosa vuol dire una lingua, una scritta? Dei disegni alla quale, ai quali noi attribuiamo un significato. Mettiamo insieme queste parti e andiamo a, tri- andiamo a attribuire un significato. Perciò, questa scritta qua, che cos'è in realtà? Non è niente di più, niente di meno che un insieme di parti ai quali si attribuisce il significato della parola nalsu in tibetano. Okay? Che cos'è il librettino? Non è niente di più, niente di meno che un insieme di parti, quindi pagine, parole, paragrafi, eccetera, eccetera, ai quali si attribuisce il significato, il nome librettino. Ogni nome porta con sé caratteristiche e funzioni, ok? Che cosa è questo oggetto qua? Noi chiamiamo campana, ma è un insieme di parti ai quali si attribuisce il nome campana, Ok, ci siamo fin qui. Che cos'è la Non È un insieme, niente di più, niente di meno che un insieme di parti al quale si attribuisce il nome alla mamiscelle. Se vado a cercare dove si trova, non è così facile. Però c'è un punto molto importante qui. Il nome che si vada ad attribuire ha un potere enorme. Perché se io prendo questa scritta qua per me ha un significato sacro, quindi quella cosa mi tocca, mi fa ricordare certe cose, mi fa venire certe emozioni, è come quando guardo l'immagine di Buddha che ho davanti di là, vedo l'immagine di Buddha, questo mi ricorda l'importanza della natura perché c'è l'albero del Bodhi, mi ricorda il mio proprio potenziale di illuminazione, quindi io vedo un'immagine che è un insieme di forme e di colori al quale io attribuisco un significato. Questo significato che attribuisco mi fa svegliare, tra virgolette, delle emozioni, dei sentimenti, delle memorie, eccetera, eccetera. No? È diverso per una ragazzina che una volta era qua con una scuola che vide quell'immagine e chiese chi è quella donna con il casco blu? No? attribuisci un significato diverso ti viene comunque hai un qualcosa di diverso cosa succede? che il potere del nome è molto 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 grande il valore che si va a attribuire su qualcosa è enorme ok? adesso cosa succede? se a un certo punto della nostra vita viviamo una situazione in un certo modo fammi cercare di trovare una una cosa mangio qualcosa e passo male la prossima volta che sono davanti a quel cibo mi viene voglia di mangiarlo anche se magari sono stato male non c'entrava niente il cibo eh? però io ho attribuito il significato che quel cibo mi fa male la prossima volta che sono davanti a quel cibo mi viene avversione non ho voglia di mangiarlo eccetera eccetera ok il valore che noi andiamo ad attribuire è molto forte e noi siamo molto attaccati al passato, alle esperienze che noi viviamo. Adesso, riguardo noi stessi. Abbiamo un'immagine di noi stessi? Noi ci relazioniamo con noi stessi sulla base di un nome, di caratteristiche e funzioni che andiamo ad attribuire a noi stessi. Quali sono le parti che compongono l'io? Corpo e mente. A livello grossolano, sottile, molto sottile. Su questo corpo e mente noi andiamo ad attribuire dei valori.
2: Okay.
1: Non solo questo, ma io ho un'esperienza di un certo genere in un punto della mia vita, rimango attaccato a quell'identità per un tempo molto più lungo, anche quando quella esperienza è già finita e ormai non c'è più quindi c'è un periodo della mia vita che mi sento solo perché non c'è nessuno con cui parlare quindi mi attribuisco il nome e l'etichetta che sono una persona sola arrivo un altro momento della mia vita c'ho 20 persone intorno a me con cui potrei parlare condividere che mi aiuto sono una persona sola sono rimasto attaccato a quell'idea precedente okay? così mille altre cose questo genere ci sono. I soliti traumi che possiamo parlare eccetera eccetera. Che cosa succede a questo punto però? Quando nel buddismo noi diciamo che abbiamo una natura pura, che possiamo nel sentiero Vajrayana ci dobbiamo autogenerare come il Buddha, visualizzarci come un essere puro. Ma diciamoci le cose come stanno. Io, un buddha, così come sono messo. Qualcuno può anche pensare, ma guarda, è un'offesa a un Buddha che io mi visualizzi come un Buddha. Con la rabbia che ho, con l'invidia che ho, così come sono. E in un certo modo hai anche ragione se pensi così. Perché quando si dice che dobbiamo visualizzarci come il Buddha, come un essere puro, non è questo corpo qua grossolano che vado a vedermi come un essere puro. Perché quello che accade è che cos'è Faccio una parentesi, mi fermo un attimino qua e ripartiamo a un altro punto. Tornando alla nostra identità, gran parte dei nostri problemi nasce dall'identità che abbiamo. Io sono una persona invidiosa, con paura, sono una persona ignorante, C'ho questo, quello, quello, quell'altro e noi andiamo ad agire ogni giorno a secondo dell'immagine che abbiamo di noi stessi, il modo come noi ci vediamo. Ci sono tanti modi che possiamo vedere noi stessi, dei quali tanti sono corretti e tanti altri sono sbagliati. Che cosa fa di il nome che si va a attribuire, il valore che si va a attribuire, che cosa fa di quel valore come corretto o come non corretto? Il fatto che le parti possano o no sostenere le caratteristiche e le funzioni che gli sono state attribuite. Okay. Perciò, se io vengo, prendo questo oggetto e vado ad attribuire il nome bicchiere, riesce a sostenere le caratteristiche e funzioni di un bicchiere? Sì. Perciò è un nome corretto, è un'attribuzione corretta. Se io vado a chiamare questo panino, Riesci a sostenere le caratteristiche e le funzioni di un panino? No, perciò Sbagliato, visione, erronea okay. Se io guardo me stesso adesso, oggi, come sono messo e dico Buddha Riesci a sostenere le caratteristiche e le funzioni di un Buddha? Mm, non proprio okay. Perciò, che cosa succede però? Che Ciò con il quale noi andiamo a generarci come un Buddha non è questo corpo e questa mente grossolana, ma il corpo e la mente molto sottile. Quindi, quello che accade, io sto cercando veramente di prendere tante cose e mettere in un, come si può dire, in un tempo e in spiegazioni un po' più brevi. Okay? Però ripeto, come ho detto prima, queste, questa meditazione che andremo adesso a entrare nei dettagli, e quello che sto spiegando adesso è una cosa che ci vuole tanto tempo di ascolto, riascolto, meditazione e comprensione per veramente capire a livello più profondo. Comunque il fatto che succede è questo. Al momento che noi generiamo un'identità pura di noi stessi, cambia il nostro modo di essere. Se io riesco veramente a vedermi come un essere di saggezza, di generosità, equilibrato, compassionevole, eccetera, io credo di essere così io mi vedo in quel modo finirò ad agire di conseguenza però se io cerco di vedermi come un essere puro basandomi su quello che sono adesso non funziona quindi che cosa devo fare per veramente generarmi come un essere puro per prima di tutto devo morire perché perché ciò che raggiunge l'illuminazione non è questo corpo ma è il corpo e la mente molto sottile è ciò che trascende questa vita che raggiunge l'illuminazione non è questa immagine grossa, non è questo corpo e questa mente grossolana che noi abbiamo perciò la meditazione nella purificazione assoluta riguarda due fasi la prima che è meditare sull'interdipendenza il vuoto di esistenza intrinseca e la seconda è il processo di trasformare la morte nel dharmakaya che è di simulare il processo della morte e trasformarlo questa è una meditazione estremamente importante per tante tante ragioni se non per altra per aiutarci a prepararci per la morte cosa che accadrà a tutti. Perciò questo è uno dei punti. In questa meditazione quello che andiamo a fare è prima di tutto riflettere sul fatto che tutti i fenomeni, tutto ciò che esiste, è in realtà interdipendente. Okay. Adesso ritorno un attimino ancora alla spiegazione del perché. E noi siamo occidentali abbiamo bisogno di capire le cose perché se no la meditazione in sé quello che c'è da recitare quello che c'è da visualizzare è semplice e veloce in dieci minuti abbiamo spiegato tutto eh? però noi abbiamo bisogno di avere la base del capire il perché e il come delle cose un po'. cosa succede invece? la morte è un processo che in fondo se usato nel modo giusto è una grande benedizione nel senso è un momento estremamente prezioso perché? Come dicevo prima, noi abbiamo la radice della nostra sofferenza, è la ignoranza. La ignoranza esiste a livello grossolano, sottile, molto sottile. Durante la vita, dove siamo a gran parte del tempo unicamente consapevoli della mente grossolana, non riusciamo a entrare in contatto con la nostra mente sottile in modo consapevole, molto meno con la mente molto sottile. Quindi anche se facciamo uno sforzo per generare saggezza, per sviluppare compassione, eccetera, eccetera, a che livello rimane? Grossolano in gran parte. Certe volte riusciamo a riportarlo un po' più a livello più sottile, emotivo, profondo, però come succede questo? Ripetendo a livello grossolano così tante volte che piano piano entra a livello sottile. Okay. Per eliminare la ignoranza alla radice, dobbiamo sviluppare la saggezza, ossia uno stato mentale direttamente opposto. Alla ignoranza, ricordandoci che la nostra mente ha una caratteristica che è la incapacità di pensare a due cose direttamente opposte simultaneamente io non riesco a pensare mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua allo stesso tempo o mi piace o non mi piace, posso passare da uno all'altro ma non, non allo stesso momento perciò quando io sviluppo una mente che realizza che un fenomeno è interdipendente non riesco allo stesso tempo a pensare che il fenomeno non è interdipendente Perciò, noi dobbiamo sviluppare la saggezza a livello grossolano, sottile e molto sottile. Se io riesco a sviluppare la saggezza a livello molto sottile, che cosa succede a quel punto? Riesco a bloccare la ignoranza a livello molto sottile. E se noi riusciamo a fare questo, veramente stiamo facendo un passo in avanti enorme. Perché se no, è come se fossi, immaginiamo una sfera come fatta di tanti strati che ne sono a cipolla per dire per arrivare al centro dobbiamo passare su tanti strati se troviamo il modo che andiamo al centro di tutto e riusciamo a fare il cambio lì all'interno dopo quello si riflette in tutto ciò che viene fuori perciò la morte è uno dei momenti e quello più forte in cui entriamo in contatto diretto con la mente molto sottile Entrare in uno stato di coscienza molto profondo non c'è niente di così speciale. Tutti muoiono. Non vuol dire che perché uno sperimenta uno stato di coscienza molto profondo che necessariamente si sviluppa spiritualmente. Quello avviene nel momento in cui riusciamo a generare uno stato di mente positivo nel momento di questo assorbimento in quella fase quello che accade è che riusciamo a generarlo in una mente più sottile mi spiego meglio quando si genera la mente molto sottile come per esempio momento della morte prima di tutto la mente grossolana perde forza si manifesta quella più sottile poi quella più sottile perde forza si manifesta quella molto sottile la direzione che la mente sottile prende e che di conseguenza la mente molto sottile prende è quella che d'origine aveva la mente grossolana al momento dell'assorbimento in altre parole l'ultimo pensiero a livello consapevole grossolano nel momento della morte è ciò che andrà a direzionare la mente sottile e di conseguenza la mente molto sottile quindi se io voglio usare il processo della morte per sviluppare la saggezza a livello molto profondo che cosa devo fare sviluppare la saggezza a livello grossolano familiarizzarmi con la saggezza a livello grossolano, in modo che io in quello stato di coscienza entri nel processo di dissoluzione. Okay? Questa è la teoria. Poi esiste la meditazione che è dove andiamo ad allenarci in questa teoria per poi riuscire a farlo nel davvero, quando ci arriverà il momento di riuscire a farlo bene. Comunque, quello che succede che cos'è? Ci sono anche altri momenti nella vita in cui questo stesso processo accade a un livello molto più sottile, che sono quando noi ci addormentiamo. Ogni volta che ci addormentiamo in realtà sta avvenendo una piccola morte, ossia avviene esattamente il processo della morte. La stessa cosa avviene anche nel momento dell'orgasmo, in un modo estremamente sottile e veloce e anche quando uno sviene succede la stessa cosa, ok? Comunque, quale sarebbe, qual è la cosa che può succedere? Si dice anche lo starnuto, però quello è una cosa che è un po'... Perché quando c'è lo starnuto, nel momento lo starnuto è come se avessimo per un attimo un'assenza, un, un, un un'assenza, no? no, 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 non capiamo più niente. Questo dice anche lo starnuto, per si dice ogni starnuto è una buona occasione per raggiungere l'illuminazione. Comunque, quello è un altro discorso. Il punto importante da capire qui qual è? questo Ogni qualvolta che abbiamo l'esperienza, abbiamo la possibilità che la mente entri in uno stato più profondo, l'ultimo pensiero, prima di quella dissoluzione degli elementi, è un pensiero che andrà, entrerà a un livello più profondo dentro di noi. Perciò i pensieri che abbiamo quando andiamo certo. a dormire sono pensieri che poi dopo entrano da un livello grossolano, entrano a un livello più profondo. E la stessa cosa accade in relazione con l'orgasmo, perché comunque è un momento in cui la mente entra a un livello più profondo e quello che accade è che gli ultimi pensieri che ci sono appena prima di quel momento entrano a un livello più profondo. Perciò in relazione al sonno, quello che accade di solito è perché uno non fa altro che cercare di pensare alle cose che sono successe durante il giorno. E quello che si dice che accade principalmente in relazione all'orgasmo è che alla fine uno non fa altro che andare a, come si può dire, andare a dare più forza al desiderio stesso e all'attaccamento stesso. Quindi questo è quello che succede di solito. Perciò quello che accade è che in relazione al momento della morte l'obiettivo è generare, ma anche negli altri momenti durante la vita, generare una mente di saggezza, di compassione, di amore, perché con quello stato mentale al momento in cui la mente si assorbe in un livello più profondo quello entra come si dice quello stato mentale rimane uh, come si può dire viene non viene il verbo viene, uno viene come se fosse un'impronta viene lasciata l'impronta a livello più sottile della nostra mente ok quindi questo è una cosa perciò in questa meditazione cosa andiamo a fare? Andiamo prima di tutto a generare lo stato mentale che vogliamo avere a livello più sottile. Qual è questo stato mentale? È la saggezza. Con compassione. Il momento della pratica in cui noi lo facciamo non è descritto nella sadhana. regione 2 sì, nel libro c'è scritto, però di solito nella sadhana, perché essendo una cosa abbastanza complessa da spiegare, ai primi livelli di solito non viene descritta, ok? Ma sarebbe dopo la purificazione degli elementi e prima della generazione dei fiori di lotto Il mantra che facciamo, sono due mantra principali che si possono fare. Uno è Om, Suabawa, Shuda, Sarva Dharma, Suabawa, che non c'è scritto qui, uh, che questa è la versione semplificata della sadhana, perciò abbiamo un mantra, Om, Suabawa, Shuda, Sarva Dharma, Shudo om vuol dire corpo, parola e mente la sillaba om è scritta in tre parti no? che sono tre suoni il suono a, u e il suono ma a e u diventa o o e ma diventa om quindi anche quando si scrive in sanscrito o in tibetano è fatto di tre parti c'è la a, c'è la o e c'è la ma che questo è come il cerchio sopra in alto E quindi con questo abbiamo uh, Anche poi dopo se qualcuno vuole guardare C'è la colonna lì A fianco alla finestra Alla sinistra in alto C'è la OM Poi dopo c'è la A mm, Ma ci abbiamo anche qua nel librettino eh, La prima Più facile Si vedete è fatta di tre parti C'è il cerchio sopra Che è la MA Poi c'è una sorta di una ALA Che sembra Che è il narro, Che è la O E sotto c'è la lettera Che è la A Okay. Queste tre parti la, della OM rappresentano corpo, parola e mente. Ok, Quindi OM, uno dei significati di OM, dipende dal contesto, cambia significato l'OM, Per uno dei significati è corpo, parola e mente. Om. Swabawa. Swabawa vuol dire natura. Swabawa, natura. Swabawa. Sobawa vuol dire natura. Om Suobawa, Shuda. Shuda è lo stesso Shude della purificazione degli elementi. Shude, Shude, Soha. Che cosa vuol dire Shude? Pulito. Quindi Shuda vuol dire pulita. Om, corpo, parole e mente, natura, sobawa pulita, Shuda. Ok? Om Suobawa, Shuda. sarwa Dharma. Sarva vuol dire tutti. Sarva vuol dire tutti. Dharma vuol dire fenomeni. Quindi, OM, che è l'inizio, Suoba o Dharma. Natura, pura, tutti fenomeni. Okay. Il sanscrito è un modo molto diverso della nostra lingua, poi nei mantra ancora di più. OM, Suoba o OM natura pura tutti i fenomeni soba washudo shuda aham che nel mantra si dice soba washudo ham sobawa natura shuda pura aham io sono quindi la traduzione sarebbe natura pura tutti i fenomeni natura pura io sono ok Om, Swobhawa Shuddha Sarwadharma, natura pura, tutti i fenomeni, Swobhawa Shuddha Aham, natura pura, io sono. Però nel sanscrito, quando si mette il Shuddha insieme con Aham, invece di Swobhawa Shuddha Aham, diventa Swobhawa Shuddha han Questa è una cosa del sanscrito, io non capisco niente di sanscrito, però nella lingua satscritta, avviene in questo modo, okay? Perciò, qual è il significato di questo mantra? OM, quindi corpo, parole, mente. Natura pura, tutti i fenomeni. Ossia, tutti i fenomeni sono della natura pura. Natura pura, anch'io, io sono, anch'io sono, della stessa natura pura. Ok? Cos'è questa natura pura, o pulita, libera? Shuda. vuol dire tutti i fenomeni sono liberi di un'esistenza intrinseca tutti i fenomeni sono liberi di un'esistenza autonoma, indipendente indipendente da che cosa? indipendente dall'osservatore, indipendente dalle proprie parti indipendente da cause e condizioni se io prendo qualunque cosa l'esempio di un oggetto esterno o di un oggetto interno un oggetto esterno può essere questo oggetto davanti a me che io chiamo di campana non esiste in quanto campana indipendentemente da me che lo vedo in questo modo non esiste indipendentemente dalle proprie parti non esiste indipendentemente dalle proprie cause e condizioni quindi è libero da una natura autonoma intrinseca tutti i fenomeni sono interdipendenti ossia dipendono da cause e condizioni, dipendono dalle proprie parti e dipendono dalla relazione che c'è tra base di imputazione e imputazione del nome, Ok? tra l'insieme di parti e il valore che viene attribuito, ossia il fenomeno per essere una campana, per essere un bicchiere, per essere un fiore, per essere una tazza, per essere un mala o qualunque altra cosa, Dipende dall'osservatore che gli dia questo nome. Caso contrario è un insieme di parti e punte basta, non è nient'altro più di quello. ok? Perciò tutti i fenomeni sono liberi della natura intrinseca e così sono anch'io. Io personalmente ho voluto tanti anni per capire un po' meglio il significato di questo mantra e ancora oggi ci sono punti che mi vengono che riesco a, ca- a comprendere meglio man mano che passano gli anni e l'esperienza. Perciò è una cosa che non abbiamo tutta la fretta di capire subito. però recitiamo questo mantra: Om Soba Sarva Dharma. Con questo mantra andiamo a meditare che ogni fenomeno, ogni cosa, le nostre sensazioni, le cose che vediamo, il nostro proprio corpo, il nostro proprio nome, tutto quello che ci appare. In realtà è illusorio. Che cosa vuol dire che è illusorio? Che ci appare in un modo diverso di ciò che veramente è. Spieghiamo un pochettino meglio. Se noi ci fermiamo per osservare, per riflettere un attimino, per analizzare, semplificando un po' le cose, viviamo in una realtà oggettiva o soggettiva? Soggettiva. Prendo qualunque cosa, prendo questo oggetto qui davanti a me, che cos'è, se è bello, se è brutto, se è grande, se è piccolo, eccetera, eccetera, è totalmente soggettivo. Ma la realtà soggettiva, noi la viviamo come se fosse soggettiva o come se fosse oggettiva? Come se fosse oggettiva. Ok? Perciò dov'è la nostra ignoranza? Nel non vedere la soggettività della realtà soggettiva ancora peggio la nostra ignoranza si trova nel vedere la realtà soggettiva come se fosse oggettiva perciò se noi facessimo una traduzione semplificata del mantra vuol dire om oh, tutti i fenomeni sono liberi di una natura oggettiva e così sono anch'io sono anch'io sono libero di una natura oggettiva okay? se andiamo a filosofare entrare nei dettagli della filosofia la parola oggettivo e soggettivo non è la più giusta ma per noi all'inizio aiuta per capire ok perciò quello che accade che cos'è come appaiono le cose per noi come se esistessero in un modo oggettivo proprio autonomo indipendente questo che cosa fa fa in modo che i fenomeni diventano solidi una cosa che è bella è bella una cosa che è brutta è brutto un oggetto di desiderio è buono un oggetto di avversione è cattivo E andiamo a solidificare la realtà. Sia delle cose intorno a noi, sia di noi stessi. Quante volte nella nostra vita abbiamo visto una cosa e dato un nome, un'etichetta e visto quella cosa in un modo solido e poi ci siamo accorti che non era così? Cosa facciamo? Diamo un altro nome solido dopo. Diverso. Succede molto spesso questo. Quanto spesso succede... Mi ricordo adesso una volta, un esempio qualunque, c'era un amico che ad Albagnano, lui d'inverno brasiliano, tutti i giorni andava a camminare tra Albagnano e Bè, no? c'è questo percorsino, questo, questa stradina, e a un certo punto c'è una fontana, di acqua di sorgente credo che sia, e quello che succedeva è che lui tutte le volte d'inverno che passava lì vedeva che la fontana era aperta. Lui si arrabbiava, diceva, ma guarda qua chi è questo imbecile che sta lì ogni volta che lascia l'acqua aperta, ma l'acqua è così preziosa, non va bene questo, andava lì, la chiudeva e si arrabbiava. Passava un altro giorno così, un giorno era in macchina, passando, vede l'acqua aperta, sta per dire, ma guarda chi è stato l'imbecile che ha lasciato così, eccetera, eccetera. E c'è un'altra persona che era in macchina che fa il commento che dice... Meno male che il qualcuno ha lasciato aperto e rimane sempre chiusa quella cosa lì, perché se rimane chiusa dopo si va a congelare il tubo e si rompe là tutto, no? Per fortuna che qualcuno è stato saggio di lasciarlo aperto, a questo punto lui si è guardato e ha detto: eh, cosa avrà detto l'altro quando vedeva che invece era chiuso? No. Quindi quello che succede è che quando noi guardiamo la realtà da un punto di vista, crediamo che quello è l'unico che esiste non abbiamo la umiltà di dire questo è quello che io percepisco noi diciamo questo è quello che è quando le cose appaiono a noi noi andiamo, a, andiamo in un certo modo a come si può dire a determinare un aspetto della realtà e quell'aspetto, quell'apparenza della realtà per noi diventa la realtà okay? questa è l'ignoranza questo succede con i fenomeni intorno a noi questo succede con noi stessi anche su di noi quali sono le conseguenze di questo? sono tantissime ma una di queste è che quando va tutto bene, quando stiamo bene pensiamo che andrà sempre tutto così e quando qualcosa cambia rimaniamo male quando qualcosa va male, andrà sempre tutto male. Ormai sono condannato perché cosa. Ok? Quindi quello che accade è che invece noi dobbiamo comprendere che nulla è così solido come ci appare. Ma i fenomeni sono interdipendenti. Uno dipende dall'altro e sono tutti collegati. Perché la realtà? Perché i fenomeni sono vuoti di un'esistenza intrinseca? Perché sono liberi di una natura? autonome e così via, perché? Perché sono interdipendenti. Dipendono da cause, condizioni, dipendono dalle proprie parti, dipendono dall'imputazione del nome e così via. Quindi, in questo momento della pratica, se la facessimo veramente con calma, eccetera, dovremmo meditare sull'interdipendenza. Riflettere che tutti i fenomeni sono vuoti di un'esistenza intrinseca. Questo è un processo, è una vita di lavoro, Questo non è una cosa che ah dopo un anno ok qual è il prossimo passo no questo c'è una vita per meditare su questo in generale perciò facciamo il mantra OM SOBHA SHUDA SARWA DHARMA SOBHA SHUDO HANG OM tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca e così sono anch'io letteralmente tutti i fenomeni sono puri anch'io sono puro ok
2: ehm
1: um... Altra traduzione, tutti i fenomeni sono liberi e anch'io sono libero. Si può tradurre in diversi modi. Con questo andiamo a meditare sul vuoto di esistenza intrinseca. Entriamo in questo stato meditativo, in cui per riuscire a meditare bene su questo, il modo veramente corretto è quello di fare il processo intellettuale in cui riflettiamo che i fenomeni mancano di un'esistenza intrinseca. A quel punto osservare una nostra percezione comune, che possa essere di una sensazione del corpo, possa essere di una memoria, può essere di un oggetto esterno, di un qualcosa che vediamo, di un oggetto che ci ricordiamo, lasciare che quella cosa appaia a noi come essendo di esistenza oggettiva, autonoma, intrinseca, e dire non è così quel punto che arrivo alla conclusione è vuoto di esistenza intrinseca, rimango in meditazione su quello. E questo uno può rimanere per un minuto, due minuti, cinque minuti, venti minuti, il tempo che sia. Dopo di questo, mentre si rimane in questo stato, che cosa succede? Qualunque cosa che vediamo, se io riesco a percepire che la campana è vuota di esistenza intrinseca, Non esiste come campana, in tutto ciò che io vedo come campana non esiste da sola, ma esiste unicamente così perché io sto attribuendo un nome, perché ci sono le parti, tutto l'insieme. Quando io riesco a percepire che la campana è interdipendente, perciò non esiste in un modo autonomo, intrinseco così come appare a me, e io dopo guardo guardo il bicchiere, o il fiore, o qualunque altro oggetto, e vedo quell'oggetto che appare a me come se fosse di esistenza intrinseca, qual è la conclusione che arrivo subito dopo? No, anche il bicchiere è vuoto di esistenza intrinseca, così come la campana. Ok? Perciò una volta che abbiamo meditato sul vuoto di esistenza intrinseca di un oggetto, di un fenomeno, qualunque altra cosa appaia a noi, appare come bicchiere, campana, fiore, eccetera, eccetera, però il modo di apprensione è che è vuoto di esistenza intrinseca. È come se avessi tanti oggetti. Facciamo un esempio in questo gompa. Abbiamo tanti dipinti. Okay. Può succedere probabilmente a qualcuno che arriva qua e dice guarda che bei dipinti, quanto tempo ci sarà voluto per dipingere tutto questo, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto io vi spiego, guarda, qua non c'è niente dipinto. Questi sono stampi che vengono applicati al muro con una tecnica chiamata tattoo wall, sono le foto dei dipinti che ci sono nei monasteri in Tibet, che sono stati rielaborati in computer, che poi dopo abbiamo applicato, eccetera, eccetera. Dice: Ma no, ti faccio vedere i video di come l'hanno applicato, eccetera, eccetera. E uno a questo punto, vedi. Se io spiego questo riguardo quell'immagine lì, che è del decimo pancellama, e uno guarda bene e dice: Ah sì, guarda, ok. Quindi quello non è un dipinto effettivamente, è un'applicazione di una stampa di un dipinto. Quando tu hai capito quello riguardo quel dipinto e poi dopo rigu- guardi quell'altro dipinto qua dietro di me che c'è l'amazon k che non è un dipinto è l'immagine dell'amazon k riesci a capire che anche questo non è un dipinto? perché? perché fai riferimento a quello che hai capito prima okay? quindi anche se l'immagine che appare ai nostri occhi è un'altra arriviamo alla stessa conclusione non è un dipinto è un'applicazione di una stampa ok? È come se io ho tanti oggetti fatti della stessa, dello stesso materiale, tipo terracotta. E una volta che capisco che uno, o che ne so, tanti fiori di plastica, che non sono fiori comunque, tanti pezzi di plastica che si assomigliano a un fiore, io vedo uno di questi e dico, ah, non è un fiore vero, è di plastica. Quando guardo gli altri, anche se l'apparenza è diversa, io so che sono di plastica. Quindi le apparenze distinte, però il modo di apprensione è lo stesso. Qual è il modo di apprensione quando guardo i dipinti? Non sono dipinti veri, sono dell'applicazione di uno stampo. Quando guardo i fiori di plastica, anche se l'apparenza è distinta, non sono fiori veri, sono di plastica. Ok? Quando riusciamo a percepire che un fenomeno è vuoto di esistenza intrinseca, qualunque altra cosa andiamo ad osservare dopo, appare come fenomeni diversi, però il modo di apprensione è che sono vuoti di esistenza intrinseca. Perché sono interdipendenti? questo si fa in meditazione quindi si fa un e da questo momento si comincia la parte in cui si va a simulare il processo della morte perché questo? perché simulando il processo della morte e generandoci dopo il processo della morte in una forma pura uno andremo a dare ancora più chiarezza che quello che andremo a sviluppare nel resto della pratica dell'autoguarigione è qualcosa che serve do... che trascende la morte. Quindi serve proprio per ricordarci che le qualità che andiamo a sviluppare, le negatività che andiamo a purificare vanno a un livello che trascende questa vita, che va al di là di questa vita. Questa è una delle ragioni per questo. Perciò, a questo punto abbiamo fatto il mantra Om Sobawashudo Sarwadarma Sobawashudo ha di solito ci mettiamo con le mani nella postura della meditazione quindi con la mano destra sopra la sinistra con i pollici che si incontrano all'altezza dell'ombelico gli occhi leggermente chiusi e a questo punto andiamo a a simulare il processo della morte il processo della morte avviene in due fasi abbiamo una prima fase che viene chiamato il processo della morte grossolana e poi dopo c'è la morte sottile i dettagli di questo processo non andrò a, a spiegarli adesso, ma quando ho fatto il corso sul processo della morte, qui al culmino, perché c'è disponibile il video e tutto, lì sono entrato nei dettagli su ognuno di questi passaggi che andremo a vedere adesso in un modo più superficiale, ok? Comunque, nella nostra meditazione andiamo a dare enfasi in questi due passaggi, dividere morte grossolana e morte sottile. La morte grossolana è quando. C'è l'assorbimento degli elementi e quindi è quello che noi di solito chiamiamo di morte ok? perciò quello che accade è di solito quando si dice in ospedale dove sia la persona è morta, in realtà si è concluso il processo della morte grossolana ma non si è ancora concluso il processo della morte sottile quando si dice che una persona è morte poi dopo è ritornata Di solito è perché il processo della morte grossolana è avvenuto e prima che finisse il processo della morte sottile la persona è ritornata, non è morta, insomma. Questo è possibile. Addirittura si racconta che i grandi meditatori sono capaci di simulare il processo della morte non solo in meditazione, in visualizzazione, ma effettivamente fare in modo che avvenga il processo della morte fino ad arrivare fino all'ultima parte della morte sottile e poi dopo tornare indietro. Okay? Questo è quello che parliamo di grandi meditatori. Comunque, quello che accade che cos'è? In questa simulazione abbiamo due parti, morte grossolana e morte sottile. La morte grossolana avviene con quella che viene chiamata la dissoluzione o l'assorbimento dei cinque elementi o dei quattro cinque elementi. Okay? Perciò abbiamo prima di tutto la terra si dissolve nell'acqua. Quando la terra si dissolve nell'acqua... È un po' la sensazione quando ci stiamo per addormentare. Quando abbiamo tanto sono, credo che tutti noi abbiamo già passato la situazione di aver tanto sono e non voler addormire. Perché stiamo in una situazione che dobbiamo ascoltare qualcuno, vogliamo vedere qualcosa, che ne so io, stiamo guidando. Spero non guidando, però a me mi è già capitato. Però, aver tanto sono e non voler addormentarsi, però comunque addormentarsi. È già successo, no? Credo più o meno a tutti. E cosa succede in quel momento? Qual è la prima parte dei nostri cinque sensi che si ferma? La vista. La prima cosa che facciamo, che cos'è? Chiudere gli occhi. Nel processo della morte è lo stesso. Prima di tutto si perde la vista quindi perdiamo la capacità di percepire visivamente il mondo intorno a noi okay. e anche c'è la sensazione di cadere quando stiamo per addormentarci e, non, e, e ci risvegliamo c'è quella sensazione che stiamo cadendo e poi dopo ci riprendiamo okay. quindi quando c'è l'assolumento questo è l'elemento terra che si dissolve nell'acqua l'elemento terra perde forza e l'acqua si manifesta con più chiarezza quindi perdiamo la capacità visiva nella meditazione che cosa rappresenta questo momento tutto ciò che c'è intorno a noi tutto l'universo si dissolve io nei testi non viene descritto in un modo chiaro la visualizzazione stessa io preferisco dire che si dissolve in luce però ci sono due modi di poter immaginare questo uno è come se si spegne tutto quindi va verso il buio un altro è che si dissolve verso la luce. Okay? Io preferisco di solito fare che si dissolve nella luce. Però Immaginiamo che tutto l'universo, le stelle, i pianeti, le montagne, il cielo, l'acqua, e i mari, le città, tutti gli esseri che, di, che vivono in, dappertutto, tutto si dissolve in luce. L'esempio che viene dato è come quando prendiamo sul vetro d'inverno. E facciamo, non lo so come si dice in italiano, in tibetano si dice Hadap, che si fa, oh, no? Se andiamo ad appanare il vetro, ok? Quando andiamo ad appanare il vetro, piano piano va via l'apanato dal vetro, no? Come va via? Dal centro verso l'esterno o dall'esterno verso il centro? Dall'esterno verso il centro. È così che, ass- che succede l'assorbimento immaginiamo che tutto ciò che c'è all'interno comincia ad assorbirsi verso il centro il centro dov'è? al nostro cuore quindi immaginiamo che tutto l'universo si dissolve tutto tutto quello che noi siamo capaci di vedere e di percepire non vuol dire che l'universo e la realtà, il mondo non esiste ma che vuol dire che noi stiamo simulando l'assorbimento della terra in cui noi non siamo più capaci di percepire qualunque cosa quindi andiamo a simulare l'assorbimento di tutto A questo punto il luogo dove ci troviamo si assorbe nel nostro corpo, finché il nostro corpo dalla testa verso il cuore, dal piedi verso il cuore, si assorbe completamente al cuore. A questo punto c'è l'assorbimento della della, terra nell'acqua, poi dopo l'acqua si dissolve nel fuoco, il fuoco si dissolve nel vento e il vento si dissolve nello spazio della coscienza. Come facciamo in un modo un po' più semplificato questa visualizzazione e meditazione? Immaginiamo che piano piano perdiamo i nostri sensi, quindi la capacità di ascoltare, di sentire il gusto, del tatto, dell'odore. Perdiamo i nostri cinque sensi e perdiamo anche la capacità cognitiva. La mente grossolana perde forza. In realtà in ognuno degli assorbimenti degli elementi c'è una parte della nostra capacità cognitiva che si perde la capacità di discernimento, la capacità di volontà di quello che vogliamo fare, eccetera, eccetera, man mano perde forza in questo processo di assorbimento. È un po' anche quando ci stiamo addormentando. Se abbiamo tanta volontà devo fare questo, quello, quell'altro, ma anche il nostro discernimento. Mentre ci stiamo addormentando il discernimento rimane lo stesso, c'è un momento che non riusciamo a capire più molto bene le cose. Anche quando siamo appena svegliati, che noi, gli elementi non si sono ripresi veramente bene, Certe volte fa un po' fatica di capire certe cose. Quindi la mente grossolana non è ancora, come si dice, con tutte le sue facoltà prese. Perciò immaginiamo che perdiamo anche la parte cognitiva intellettuale in questo processo. Perciò io di solito quando facciamo questa meditazione, dico immaginiamo che che l'intero universo si dissolva in luce, che noi stessi ci dissolviamo in luce, che a sua volta il nostro corpo, la nostra mente, tutto questo si dissolve, e anche i nostri pensieri, le memorie, i ricordi, le idee, tutto questo che fa comunque parte della nostra mente grossolana si dissolve completamente. A questo punto abbiamo concluso la parte di simulare il processo della morte grossolana. Dopo di questo ci sono le chiamate quattro visioni che viene chiamata la visione bianca, la visione rossa, la visione nera e la chiara luce. La visione bianca, la visione rossa e la visione nera è l'assorbimento del nostro corpo e mente sottile. Quindi prima di tutto c'è la visione bianca quando l'energia maschile e la parte emotiva della avversione perde forza e si dissolve. Quindi in quel momento visualizziamo che semplicemente appare questa visione bianca, come se fosse una, si dice, come guardare verso la luna in una chiara notte d'autunno. Quindi la luce della luna, quindi è un bianco però piacevole, non è un bianco che ci acceca. Poi dopo da questo sorge la visione rossa che è come il tramonto, quindi è tipo il colore del tramonto, che ci riempie. In quel momento cosa succede? Nella visione bianca tutta la parte della nostra mente relazionata con la, attra- con la avversione perde forza. Poi con la parte nella visione rossa la parte della, av- della av- uh, attrazione, prima dell'avversione, poi dopo l'attrazione perde forza. Poi dopo c'è la visione nera. La visione nera è quando in realtà si spegne completamente tutto, ossia non abbiamo la nostra mente sottile perde forza e sembra come se non ci fosse niente di più a questo punto però da questo grande buio totale sorge la chiara luce sorge la nostra mente molto sottile che si manifesta è come in un buio totale immaginiamo una notte senza luna e a un certo punto sorge il sole nell'alba finché non prende completamente tutto lo spazio Questo è quello che andiamo, sono gli esempi che possiamo fare di questa esperienza interiore. Qual è il punto importante in tutto ciò? Man mano che andiamo a simulare il processo della morte, ogni passaggio appare come la visione bianca. Ma in realtà qual è il modo di apprensione? È vuoto di esistenza intrinseca. Quindi tutto si dissolve in luce, però è vuoto di esistenza intrinseca. Dall'inizio, quando abbiamo meditato tutti i fenomeni tutti i fenomeni sono vuoti di esistenze intrinseche così sono anch'io dopo di questo tutto quello che andiamo a percepire a osservare ricordiamoci sempre che appare come ciò che si sta assorbendo appare come il corpo come la mente dopo come la visione bianca la visione rossa la visione nera come la chiara luce alla fine appare in questo modo ricordandoci sempre che però Qual è il modo di apprensione? È vuoto di esistenza intrinseca. Okay? Questo è il modo che andiamo a fare Di portare la mente da un livello grossolano A un livello più sottile È come se io prima di, addormi, di addormentarmi Sto pensando a una cosa E man mano che mi addormento Rimango sempre su quell'onda di pensiero Anche nel sogno Magari il modo come appare è diverso Però sono sempre su quella stessa emozione Su quello stesso sentimento Su quella stessa percezione In questo caso che cosa succede? Quando si manifesta la chiara luce rappresenta la nostra mente corpo molto sottile che è la nostra identità più profonda che trascende di vita in vita. In quello stato, dice, appare a me come la chiara luce che è vuota di esistenza intrinseca. Questo viene chiamato il Dharmakaya che vuol dire realizzare la natura della nostra mente con la mente molto sottile. È la mente molto sottile che realizza la propria natura ultima. Qual è la natura della nostra mente molto sottile, della nostra mente? Che è vuota di esistenza intrinseca, che è interdipendente. Perciò, al momento in cui io seguo il processo di assorbimento e nello stato della mente molto sottile realizzo il vuoto di esistenza intrinseca, in realtà cosa ho fatto? Ho fatto in modo di indurre me stesso a generare saggezza da un livello grossolano, ho portato la saggezza fino a un livello molto sottile. In questo momento, per la maggioranza di noi, io dico la maggioranza di noi perché non posso sapere quello che succede dentro di ognuno, per non dire tutti, ma per la maggioranza di noi quello che accade è che questo è solo concettuale. Per quello che nella meditazione, piano piano, finché questo diventa un'esperienza reale. Nella meditazione questo viene chiamato stadio di generazione e stadio di completamento. Lo stadio di generazione è quando noi andiamo a simulare questo processo. Quando, riuscirà, quando si riesce a non essere più una simulazione, ma effettivamente i venti si assorbono e uno entra veramente in uno stato di coscienza più profondo, viene chiamato zokrim o lo stato di completamento, lo stato di realizzazione. Ok? La principale differenza che c'è tra lo stadio di generazione e lo stadio di realizzazione è che nello stadio di generazione si fa una simulazione. Nello stadio di realizzazione non è più una simulazione. Effettivamente i venti si assorbono nel canale centrale, si entra veramente in uno stato più profondo di coscienza. Però per riuscire a fare questo c'è tutto un processo che vengono chiamate le nove unioni che in un altro momento possiamo parlare più di questo okay? perciò, che cosa accade a questo punto? abbiamo fatto il mantra Om Subhava Shudda Sarva Ha meditato sul vuoto di esistenza intrinseca fa, fatto la simulazione della dissoluzione tutto entra in questo stato di chiara luce a questo punto questa viene chiamata la trasformazione della morte nel Dharmakaya. Quando si va a vedere la morte vera e propria, quando si, fa, si dice, definisce la morte, dove si trova la morte? Che cos'è la morte? È la separazione del corpo e la mente. E dov'è che avviene questo? Nella chiara luce. Quindi la chiara luce è l'ultima parte del processo della morte. Ed è effettivamente la morte vera e propria, perché prima di questo è il processo, uno non è morto ancora. La mente molto sottile non si è staccata ancora da questo corpo. Quindi quello avviene nel momento della chiara luce. Quando si riesce a fare in modo che di meditare nel vuoto di esistenza intrinseca, ossia nella realizzazione della natura di noi stessi, nello stato della chiara luce, viene chiamato trasformare la morte nel Dharmakaya. Dharmakaya vuol dire il corpo di verità. Il corpo di verità vuol dire in altre parole, è la mente di un Buddha. Dharmakaya vuol dire la mente molto sottile nel suo stato puro, perciò libera dalla ignoranza. Um, questa meditazione richiede quattro condizioni, o quattro aspetti che vengono chiamati in tibetano che soshi. No? Questo dice. Che ci sono in tibetano? Nangwa Tongsan, Ningoran Shimeba, Yulchen Dewa Chokun okay. Agyal. Vediamo quali sono questi quattro. Thompson, l'apparenza come un grande vuoto. E qua ci siamo. Qua è la meditazione tutto si dissolve in questa infinita luce, questo grande vuoto luminoso questa è la prima parte quindi questi sono gli aspetti di questa meditazione atonsa, l'apparenza è come un grande vuoto un infinito vuoto luminoso Nengo shimeba, il modo di apprensione è che è vuoto di esistenza intrinseca okay? adesso che abbiamo spiegato tutto il processo si riesce a capire meglio cosa si intende dire per il modo di apprensione sì o no? Ok, quindi riprendiamo Um, io guardo i vari dipinti ok io posso vedere i vari dipinti e dico ok lì c'è l'immagine di, Pance- di Pancellama qua c'è l'Amazon Kappa lì c'è l'immagine del Buddha Buddha della Medicina Buddha Shakyamuni eccetera eccetera appaiono diversamente uno dell'altro però io vado a concentrarmi che più che sull'immagine vado a concentrarmi che sono delle applicazioni, non sono dei dipinti veri, ma sono invece un'applicazione di colore, di uno stampo. Quindi il modo di apprensione è lo stesso. Qual è il modo di apprensione? Ah, vedi quell'immagine lì? Quello è un'applicazione di una stampa. Vedi questa immagine qua? Anche questa è un'applicazione di una stampa. Man mano che vedo, ognuna delle immagini ha un'apparenza diversa, però il modo di apprensione è lo stesso. Qual è il modo di apprensione? Che è un'applicazione di una stampa. Ok? Se io vado a prendere Abbiamo fatto l'esempio Questo qua È un fiore di plastica o è un fiore vero? Vero. Okay. Questo è un fiore vero A questo punto questo Anche questo è un fiore vero Se io vado a prendere ognuno dei fiori che sono qua Hanno la stessa identica apparenza o sono diversi uno dall'altro. Sono diversi Prendi questo qua e questo Uguali o diversi? diversi? Sono diversi. Però se io, vado, se io vi chiedo di concentrarvi sul fatto se il fiore è vero o se è un fiore di plastica, tutti e due sono diversi nell'apparenza, ma nel modo di apprensione, sono tutti e due fiori veri? Sì. sì. Perciò, quello che succede quello, quando noi diciamo modo di apprensione, è qual è la caratteristica sulla quale vado a concentrarmi? Ok? Se io vedo e chiedo. Il fiore è permanente o impermanente? È impermanente, è costantemente in trasformazione. Io dopo di questo guardo il bicchiere, anche il bicchiere è impermanente. È costantemente in trasformazione. Quello che succede, se io mi concentro sull'impermanenza come modo di apprensione, posso vedere tanti oggetti che sono diversi, però il modo di apprensione è lo stesso in quanto vado a percepire l'impermanenza di questi oggetti. Posso vedere tante persone, ognuna è diversa, però tutti sono esseri umani. Quindi il modo di apprensione che è percepire che l'altro è un essere umano rimane lo stesso. Okay? Quindi in questa meditazione qual è il modo di apprensione che è vuoto di esistenza intrinseca? Perciò appare come un infinito vuoto luminoso che a sua volta è vuoto di esistenza intrinseca. Il modo di apprensione è che è vuoto di esistenza intrinseca. Quindi queste sono le prime due caratteristiche. Prima caratteristica, Nawa l'apparenza è come un infinito vuoto luminoso. Nenmo Ranshin Meba, il modo di apprensione è che è vuoto di esistenza intrinseca. Terza caratteristica, Yulchen Dewa l'osservatore è la grande beatitudine. Che cosa vuol dire questo? Ritorniamo ai fiori, o ai dipinti, a quel che vogliamo. Io ho l'apparenza, è diversa, il modo di apprensione è lo stesso. Adesso io posso percepire, per dire il fatto che questo sia un fiore vero, lo posso percepire con una mente di gioia, con una mente di tristezza, con una mente neutra, di indifferenza, di rabbia. Posso avere tanti stati emotivi con i quali vado a percepire questo, giusto? questo viene chiamato l'osservatore la mente che percepisce il vuoto di esistenza intrinseca nell'apparenza dell'infinito vuoto luminoso è uno stato di grande gioia per quello che si dice l'apparenza è come un infinito vuoto luminoso il modo di apprensione è che vuoto di esistenza intrinseca l'osservatore È la grande beatitudine. Chi è che percepisce il vuoto di esistenza intrinseca, dell'infinito vuoto luminoso? La beatitudine, ossia la grande gioia. Questa viene chiamata l'unione di beatitudine e vacuità. Non lo so, tante volte magari avete sentito questo termine una nuova sensazione di unione di beatitudine e vacuità l'unione di beatitudine e vacuità nel sentiero Vajrayana e nel buddismo questo si trova ogni due per tre si parla di questa unione di beatitudine e vacuità che cos'è l'unione di beatitudine e vacuità? è la mente lo stato interiore di beatitudine ossia di profonda gioia che percepisce il vuoto di esistenza intrinseca ma non in un modo duale ossia io sono qua il vuoto di esistenza intrinseca è lì ma come se stesso facendo parte di questo infinito vuoto ossia l'apparenza è dell'infinito vuoto luminoso il modo di apprensione è che vuoto di esistenza intrinseca l'osservatore è la beatitudine ovunque ci sia il vuoto luminoso c'è la beatitudine ovunque c'è la beatitudine c'è il vuoto luminoso uno è inseparabile dall'altro si dice che è come se io prendessi Due contenitori con dell'acqua Ok. Io ho l'acqua della bottiglia e ho l'acqua del bicchiere Quando io prendo l'acqua della bottiglia e la metto nel bicchiere L'acqua della bottiglia è entrata nel bicchiere o no? Sì Io posso dire che nel bicchiere trovo sia l'acqua del bicchiere che l'acqua della bottiglia? Sì Riesco a distinguere una dall'altra? Perciò nella meditazione esiste sia la beatitudine che il vuoto di esistenza intrinseca. Si riesce a distinguere uno dall'altro? No, è una cosa unica. Okay. Per questo viene chiamata una meditazione in uno stato interiore non duale, in cui l'osservatore e l'oggetto di percezione vengono sperimentati come una cosa unica e non più nella dualità che noi abbiamo di solito, che qua è l'osservatore e l'oggetto di percezione è lì. E il quarto punto viene chiamato Chukunagel, l'orgoglio divino del Dharmakaya, che vuol dire io sono il Dharmakaya, ossia io sono questa unione di beatitudine e vacuità, e generare la propria identità nell'unione di beatitudine e vacuità. Ripeto una cosa che ho detto all'inizio oggi, questa meditazione è un qualcosa... Non voglio usare la parola elevata, ma in realtà stiamo parlando di un livello abbastanza alto già, sia di meditazione. Questa è una cosa che, come si può dire, dove vengono spiegate le meditazioni nel sentiero Vajrayana, a livello più profondo, eccetera, si parte sempre da questo punto. Ed è una cosa estremamente importante, perciò è una cosa che va ripetuta centinaia e migliaia di volte, piano piano, si riesce sempre a capire di più però anche se è un argomento un po' difficile va affrontato e una delle difficoltà più grandi che io mi trovo è che è come parlare del gelato al cioccolato o tu l'hai mangiato o come fai a spiegare che cos'è cerchi di spiegare a qualcuno che non ha mai mangiato il cioccolato e neanche mangiato il gelato se uno mangia, conosce il gelato è già un po' più facile Dice, sai cos'è un gelato? Sì, bene Immagina un gelato che ha un gusto Come fai a spiegare che cos'è il cioccolato? Io non lo saprei C'era un grande studioso tibetano che quando andò in India Lui cercò di descrivere ai tibetani com'era il gusto del mango e lui descriveva che cioè, ha i cioè, suoi diari di viaggio e nei suoi diari lui descrive tante cose e traccia la descrizione del mango lui dice il mango è questo frutto giallo la misura così eccetera che ha il gusto come lo yogurt appena fatto, nuovo appena fatto con tanto zucchero Non lo so sinceramente io conosco il gusto del mango ma non so come sia lo yogurt appena fatto con tanto zucchero però la realtà è che o tu sai che cosa o l'hai mangiato O come fai a spiegare a qualcuno quindi, quello che succede è che queste meditazioni sono meditazioni che, grazie ai grandi maestri, ci hanno insegnato il percorso di come arrivare. È comunque una cosa che richiede tempo anche per capire, comprendere, perché ci sono tanti concetti che vengono messi insieme. Però la vera esperienza è una cosa che va al di là delle parole. Ok? Quindi, anche ci sono tanti testi di maestri che cercano di descrivere questa esperienza e dicono: Guarda, alla fine dei conti, non ci sono parole. E per questo Buddha stesso, in realtà, le prime parole che Buddha ha detto dopo aver raggiunto l'illuminazione riguardano questa esperienza dell'armakaya, questa unione di beatitudine e vacuità, che sono Tabu, Kowar Minepe, Mime Due Due Sulla Profondo e pacifico. Libero da elaborazioni e non composto. Come chiara luce. Un ettare così ho compreso, ho realizzato. A chiunque lo spieghi, non potrà capirlo. Perciò rimango da solo a meditare. Poi dopo, quando è stata fatta la richiesta a Buddha di insegnare, lui è andato a insegnare. Ma la sua, le prime parole sono profondo perché è la natura ultima di tutti i fenomeni, pacifico perché in questo stato è libero da qualunque stato di sofferenza o di veleni mentali, sabshit libero da elaborazioni perché non esiste la vacuità grande, piccola, bella, brutta, Dumace non composta, Non c'è la parte destra, la parte sinistra, la parte di sopra, la parte di sotto. Non composta, è permanente, non è impermanente la vacuità stessa. Un nettare, chiara luce, è della natura di chiara luce, ossia che è della natura della nostra mente più molto sottile. Ed è come un nettare, ossia è in uno stato di beatitudine. Un nettare così, che è qualcosa che anche guarisce, il nettare vuol dire anche qualcosa che guarisce, che guarisce la sofferenza io ho realizzato a chiunque lo spieghi non potrà capirlo ossia è una cosa non concettuale io posso mettere in mille parole non si avvicineranno mai veramente veramente dell'esperienza diretta se esiste, esiste il modo concettualmente per indurre qualcuno a avere la vera esperienza per una volta che c'è la vera esperienza tutte le parole diventano inutili e superficiali perché non riesci più ad avvicinarci a quello veramente okay? per il quanto che uno possa spiegare bene la mazzoncappa Spiega il processo per, raggi- per comprendere la, la vacuità e ciò cioè resta in un modo eccellente. Però io sono sicuro che una volta che uno riesce poi ad avere un'esperienza diretta, tutte queste spiegazioni sono, be- sono ancora più belle, però allo stesso tempo anche più superficiali, perché è molto diverso dall'esperienza diretta. Okay? Questa meditazione è una meditazione estremamente importante, che poi gradualmente nel tempo più si va avanti nel sentiero più diventa profonda più diventa importante una cosa che a me piace molto del buddismo dell'autoguarigione in particolare anche ma in tutti gli aspetti del buddismo in generale ma l'autoguarigione, questo è molto chiaro per me personalmente più vado avanti negli anni con la conoscenza, l'esperienza, l'insight, eccetera più prende gusto più diventa bella più si riesce a capire meglio il significato, più si riesce a sfruttarla e meditare meglio. Quindi questo per me è una cosa molto speciale. Non è una cosa che passa il tempo, ormai questo ho capito, adesso imparo qualcosa di nuovo. È lì che ci sostiene sia dall'inizio fino in fondo. Comunque, in questa meditazione, la trasformazione della morte nel Dharmakaya ha questi quattro aspetti. Perciò, primo aspetto, l'apparenza è di un infinito vuoto luminoso, il modo di apprensione è che è vuoto d'esistenza esistenza intrinseca, l'osservatore è la grande beatitudine, e la identità del Dharmakaya, io sono l'unione di beatitudine e vacuità. Ok? Questi vengono chiamati i quattro aspetti della um, trasformazione della morte nel Dharmakaya cosa vuol dire trasformare in questo caso la morte nel Dharmakaya. Prendere qualcosa che è il processo naturale della morte, arrivando all'ultima parte e usarlo per realizzare la natura ultima di noi stessi, della nostra propria mente, che viene chiamato di Dharmakaya. Okay? Per questo che si dice anche che la morte è in realtà la migliore opportunità che abbiamo in questa vita per uscire dal ciclo di sofferenza. Questo non vuol dire che abbiamo aver fretta per morire. Questo vuol dire che dobbiamo prepararci per usare bene questa opportunità quando apparirà a noi. Bene, finito questo, si passa alla conclusione, perché mi ho detto che sono tre trasformazioni. Ho detto prima, questa purificazione assoluta viene divisa nella parte di meditare sul vuoto di esistenza intrinseca e poi dopo ci sono le tre trasformazioni. Le tre trasformazioni sono la morte nel Dharmakaya, che abbiamo appena visto in un modo, non entrando in molti dettagli, però comunque riuscendo a spiegarlo abbastanza bene. Poi abbiamo il bardo nel, nel Sambhogakaya e la rinascita nel Nirmanakaya. Che cosa succede? Noi abbiamo un corpo grossolano, un corpo sottile e un corpo molto sottile quando si entra nel livello molto sottile quello che ha più evidenza è la mente più che il corpo per quello che il dharmakaya che rappresenta il corpo e la mente molto sottile di solito viene chiamata la mente perché quando si parla dello stato molto sottile la mente diventa molto più evidente che il corpo in sé stesso a livello sottile il corpo diventa evidente e a livello grossolano ancora di più perciò il corpo sottile di un Buddha viene chiamato Sambhogakaya, o il corpo di godimento. Il corpo grossolano di un Buddha viene chiamato Nirmanakaya, o il corpo di emanazione. Ok? okay. Facendo riferimento ai noi stessi, oggi, mm, mentre siamo svegli, è come il corpo, grossi- il corpo grossolano. Quando stiamo dormendo e sognando è un corpo sottile, per dire nel sogno riusciamo a sentire qualcuno che ci parla, non nel senso qualcuno che è sveglio ci parla. Possiamo parlare, interagire, camminare nel sogno o no? Sì. Vediamo cose, facciamo mille cose nei nostri sogni, no? Perciò il corpo del sogno è un corpo fisico e un corpo mentale viene chiamato il corpo mentale e questo sarebbe come il corpo sottile molto, molto, il sogno è estremamente simile al bardo il bardo è lo stato intermedio che c'è tra una vita e un'altra okay. comunque tutto questo in quel corso che ho parlato della morte sono entrati in più dettagli il corso sulla morte sono entrati in più dettagli su queste cose quello che accade è che cos'è? dopo che si muore prima di prendere una rinascita grossolana si parte a una fase più sottile che viene chiamato il bardo, lo stato intermedio. Perciò andiamo a simulare lo stato intermedio e andiamo a simulare la rinascita. La simulazione della ri- del, del bardo viene chiamata la trasformazione del bardo nel Sambhogakaya. La simulazione della, tra- della rinascita viene chiamata la trasformazione della rinascita nel Nirmanakaya. Cosa avviene nella meditazione? Quindi non c'è altro che questo infinito vuoto luminoso, Vuoto di esistenza intrinseca, inseparabile dalla beatitudine e io sono l'unione di beatitudine e vacuità. Rimango in questo stato più che posso? A un certo punto io genero l'intenzione che dico, per essere di beneficio agli altri esseri, devo manifestarmi in una forma che gli esseri possano percepire. e questo stato estremamente sottile solo un Buddha può percepire. Quindi ho bisogno di manifestarmi a un livello più grossolano. Quindi da quest'unione di beatitudine e vacuità, a me piace immaginare così, un punto di luce che a un certo punto si espande. Tutto l'universo si è dissolto in un punto di luce. La sensazione che ho io quando faccio questa meditazione è questa. Durante la morte immagino che tutto si sta assorbendo. E per dire la verità, simulare il processo della morte è una sensazione molto piacevole la semplice sensazione che ci togliamo addosso il peso di questa vita io ho una vita bellissima niente contro questa vita al contrario però è pesante tutte le menate che ci facciamo e tutte le cose che ci sono e a un certo punto ci togliamo addosso l'importanza che diamo a tutte queste cose e torniamo alla nostra essenza per me meditare su questa simulazione è una cosa molto bella però la sensazione è come se tutto si assorbisse in un punto di luce alla fine. Ma quando diventa un punto di luce? Il punto di luce a sua volta è infinito. No? È un po' quello che c'è, se è corretto dire in italiano, se noi prendiamo qualcosa, prendiamo un punto di luce, e espandiamo questo verso l'esterno, va verso l'infinito. Ma se invece di espandere verso l'esterno cominciamo ad andare verso l'interno e cercare sempre di dividere, 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 dividere e entrare nel suo interno, anche qua andiamo all'infinito. No? È una cosa in realtà molto interessante, se tu prendi che ne sto, lo spazio che c'è al di fuori di questo tappo è infinito, ma lo spazio che c'è dentro è anche infinito. Se tu prendi e cominci a dividere, 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 arrivi all'atomo, dividi, 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 anche infinito. Ok? Perciò quello che succede è che anche dal punto di vista della fisica, lo spazio che c'è verso l'esterno e lo spazio che c'è verso l'interno sono gli stessi. Non è che c'è più verso fuori che verso dentro. Ok? Perciò la mia sensazione quando faccio questa meditazione, come mi piace immaginare a me, questo dico è una cosa mia, non è quello che c'è descritto nei testi, è di immaginare che quando tutto si dissolve in questo punto di luce, ma il punto di luce stesso è infinito. È come se prima si dissolve tutto in un punto di luce e questo punto di luce diventa l'universo, riempie tutto. Non è una cosa oppressiva, piccolina, lì nascosta. Ha uno spazio infinito. Poi, da questo spazio infinito, quando c'è il processo della rinascita, che è il punto che siamo arrivati, e si immagina che questo punto di luce a un certo punto espande e manifesta l'universo intorno a noi e diventa visualmente come un punto di luce piccolo che rimane sempre al nostro cuore ma che al suo interno è infinito non so se è chiaro quello che sto dicendo Ok? perciò immaginiamo che da questa unione di beatitudine e vacuità da questo infinito spazio luminoso si manifesta l'universo un'altra volta Quindi montagne, cieli, eccetera, eccetera, eccetera. Noi stessi appariamo su un fior di lotto, con un cuscino di sole e di luna, e per prima andiamo a manifestarci, noi noi appariamo nella forma di un raggio di luce, più o meno grande così, come un raggio di luce, che rappresenta il nostro corpo sottile. Quindi ci manifestiamo come questo raggio di luce che ha la vibrazione del suono HUN raggio di luce di color blu o di color bianco, dipende dalla pratica che si va a fare di meditazione di solito di color blu. Uh, quindi questo raggio di luce di color blu, che c'è la vibrazione del suono che è la nostra mente, okay? quindi noi il raggio, la luce rappresenta il nostro corpo. La vibrazione del suono è la parola, e all'interno di questo c'è la mente che è insieme anche. Perciò visualizziamo, visualizziamo questo raggio di luce che siamo noi, noi ci manifestiamo come questo raggio di luce. A questo punto però, per essere di beneficio agli esseri, non basta solo un corpo sottile, ho bisogno anche di un corpo grossolano, sennò come faccio a interagire? E quindi a questo punto, da questo raggio di luce, la luce si espande andando a tutti gli esseri sacri, facendo offerte a loro, richiedendo la loro benedizione che si riassorbe nel raggio di luce e allo stesso tempo si emanano raggi di luce che vanno a tutti gli esseri che hanno bisogno che sono esseri senzienti portando del bene, della gioia, della felicità facendo del bene a tutti gli esseri e poi dopo i raggi di luce si ritornano e si riassorbono a noi stessi in quel modo sottile quando questi raggi di luce si riassorbono in noi in un istante sorgiamo in un corpo grossolano ossia sempre sottile perché è sempre fatto di luce però sorgiamo con un volto Due braccia, un canale centrale, due canali laterali, occhi, bocca, naso, capelli, eccetera, eccetera. Quindi ci manifestiamo e questo rappresenta il processo della rinascita. Qua si può entrare nei dettagli e visualizzare il processo della rinascita all'inverso, ossia visione nera, rossa, bianca, elemento vento, fuoco, acqua e terra e poi, man mano i, i sensi che si riprendono perciò in questo momento quello che noi facciamo nella pratica effettivamente nell'autoguarigione è Om tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca e così sono anch'io tutto si dissolve in vacuità non c'è altro che un infinito vuoto luminoso vuoto di esistenza intrinseca inseparabile della beatitudine E io sono quest'unione di beatitudine e vacuità. Sto in questo stato per un po', da questo stato riappare l'universo. Su un fior di lotto sorge un raggio di luce, che sono io stesso in un modo sottile. Da questo raggio di luce si espandono raggi di luce in tutte le direzioni, facendo offerte a tutti gli esseri sacri, aiutando gli esseri senzienti. I raggi di luce si riassorbono in questo raggio di luce, in me stesso, nella forma della sillaba HUM, ossia di un raggio di luce blu che vibra con il suono HUM. E con la condizione dei raggi di luce degli esseri sacri che si riassorbono in me, io appaio in un corpo puro. Viene chiamato di solito come Vajra Satva. Vajra vuol dire diamante, Satva vuol dire essere, che è un modo per dire un essere puro che essere di diamante. Il diamante vuol dire qualcosa che è non duale, quindi vuol dire anche non duale, nel senso che è anche l'unione di beatitudine e vacuità, di metodo e saggezza. Uh, in altre parole è anche la mente e corpo molto sottile nello stato puro che si manifestano in un modo grossolano. Questo anche vuol dire Vajra Sattva. Possiamo visualizzarci come la forma di uno dei cinque diani Buddha o semplicemente con un corpo di luce. Però ritorniamo a immaginare il mondo intorno a noi, ma immag- osservare che noi stessi abbiamo un corpo quindi grossolano. Quindi siamo qua. Quindi, come detto prima: un volto, due braccia, due gambe, un canale centrale, due canali laterali, cinque chakra. Quindi ci visualizziamo nel modo completo grossolano. E a questo punto. Andiamo a fare la generazione dei fiori di lotto, i simboli, le sillabe seme, i simboli, la generazione dei cinque diani Buddha, eccetera, eccetera. Perciò, in realtà, la pratica dell'autoguarigione va fatta tutta, possibilmente in questo stato. Ovviamente la pratica dell'autoguarigione ha tanti livelli di pratica. Quello che vi sto spiegando adesso, stiamo andando al livello più avanzato comunque. Non vuol dire che per farla per forza uno deve, aver, deve riuscire a fare tutte queste visualizzazioni e meditazioni. Però vi sto spiegando quello che si può fare. Spiegando quello che è il modo più corretto, non che l'altro sia sbagliato. Eh? Perché ci sono tanti livelli in cui noi possiamo fare la pratica. Io posso semplicemente visualizzare me stesso con questo corpo che ho e immagino i fior di lotto dentro. Va bene, ma non è proprio questo il modo più giusto il modo più giusto è che io vado a simulare che sono morto non c'è più questo corpo io sorgo in un modo puro anche per questo che quando noi ci visualizziamo come la divinità per esempio se io faccio la pratica di Tara io posso visualizzarmi anche in un modo femminile ma essere Tara visualizzarmi come Tara non vuol dire io qua la Michelle che visualizzo che sono come Tara carino quindi ho un corpo femminile di color verde turchese smeraldo giovanile molto bello con i capelli lunghi neri eccetera eccetera no? mi visualizzo come Tara ma chi si genera come Tara non è questo corpo grossolano è il corpo molto sottile il corpo e la mente molto sottile dopo il processo della morte non, Morte non è né uomo né donna. quindi quando io vado a generarmi nella forma di un essere puro sia nell'aspetto mascoli- mas- mascolino che nell'aspetto femminile maschile che nell'aspetto femminile in realtà è un'apparenza perché la nostra essenza non ha sesso okay. perciò ci visualizziamo in una forma pura può essere sia nell'apparenza maschile che nell'apparenza femminile questo non è importante per questo che abbiamo per esempio nell'immagine lì in fondo abbiamo cinque Diani Buddha e le cinque grandi madri che rappresentano le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale sia nella forma maschile che nella forma femminile ma la nostra essenza che raggiunge l'illuminazione non è né uno né l'altro, perciò che è l'insieme dei due noi in, in questo senso. Perciò in questo momento noi ci visualizziamo in un modo puro e in questo stato puro andiamo quindi a generare i fior di lotto, i simboli eccetera e facciamo tutto il resto della pratica. Quello che abbiamo spiegato oggi, come posso dire, è qualcosa che di solito viene spiegato a un livello più avanzato. Dal punto di vista di insegnamenti, dal punto di vista anche in monastero, eh? per dire la verità, dopo anni e anni e anni si va a spiegare queste cose. No? E di solito è qualcosa che veramente ci vogliono tanti anni finché uno li va a capire uh, io ritengo che qui se stiamo ad aspettare i tempi e tutte le cose alla fine non si arriva mai io credo che sia molto importante affrontare gli aspetti anche più sottili più difficili in modo che più volte si affronta piano piano si capisce ok però quello che io credo che sia l'ideale quello che io vi uh, come si dice consiglio di fare e di provare queste meditazioni, anche se non andremo a farla nel modo più preciso in assoluto. Però, sederci lì, immaginare che tutti i fenomeni sono interdipendenti, Om soba shuda, sarva soba abbiamo prima fatto la purificazione degli elementi. Vi ricordate che la purificazione degli elementi, che cos'è? Il vento che entra nel canale centrale, che fa salire il fuoco interiore del tumo, che fa sciogliere la bodhicitta bianca che c'è al capo, che riempie il nostro corpo e genera uno stato di beatitudine. Con questo stato di beatitudine andiamo a meditare sul vuoto di esistenza intrinseca, perciò unione di beatitudine e vacuità. Quando abbiamo fatto OM SOBA VA SHUDA SARVA DHARMA SHUDO HA e dopo la purificazione degli elementi, in cui andiamo a generare uno stato di beatitudine, uno stato di piacere, di, di gioia profonda. Perciò con questo stato andiamo a meditare, perciò tutti i fenomeni sono interdipendenti e simuliamo il processo della morte. All'inizio possiamo farlo in un modo più semplificato, non c'è bisogno di entrare nei dettagli sull'assorbimento di ogni elemento, eccetera, eccetera. Immaginiamo che tutto si assorbe e la sensazione di morire ma continuare ad esistere è bellissima perché torniamo alla nostra essenza perché il semplice fatto di poter sentire di esistere fuori da questo contesto in cui ci troviamo oggi senza perdere la nostra identità e la nostra individualità per me è una cosa bellissima è una cosa solo come sensazione è una cosa è stupendo, però dobbiamo ripetere la meditazione, fare questo finché arriviamo a un punto dove piano piano con l'esperienza non è che richiede tantissimo tempo di stare lì ore a meditare su questo. Arriva a un punto in cui ho un wa shudo sarwa darma sobowu shudo han. Immaginiamo l'assorbimento, stiamo per un po' Nel vuoto di esistenza intrinseca, nell'infinito nel, nel, nel vuoto luminoso, vuoto di esistenza intrinseca, pieno di beatitudine, io sono questa unione di beatitudine e vacuità. Da questo punto, dopo di un po', già visualizziamo che s- sorge l'ambiente, sorgiamo come un raggio di luce, da questo raggio di luce sorgiamo nella forma di un corpo puro. Che cos'è che continua da questo momento adesso e a quando mi sono generato in una forma pura? La mia essenza, che è sempre presente. È questo che andiamo a fare. Quindi uno dei significati di questa meditazione è riconoscere la nostra identità nella nostra essenza. E questo ci aiuta anche a capire che dopo di questo le qualità che vado a sviluppare, le negatività che vado a purificare, eccetera, eccetera, sono per ciò che continua di vita in vita e non relativi solamente agli aspetti di questa vita ok? io sapevo già dalla partenza che la lezione di oggi è molto difficile molto importante e dal punto di vista del librettino non è che siamo andati tanto avanti o meglio abbiamo parlato di una parte che non c'è neanche però estremamente importante in realtà se riuscite a capire ma se non il 100%, almeno una parte di quello che abbiamo visto oggi, e piano piano capirla bene, questo serve in qualunque pratica di meditazione nel sentiero Vajrayana, nel tantra del buddismo, è essenziale quello che abbiamo visto oggi. Se uno vuole fare la pratica di Yamantaka, Guya Samaja Heru, Katara Cittamani, Kala Chakra, che ne so io, di pratiche di meditazione nel buddismo Vajrayana se ne abbiamo tantissime. Questa meditazione è essenziale. Caso contrario diventa una sorta di carnevale. Io sono tara verde. Quindi mi visualizzo come tara verde come che io qua la che metto il vestito di tara verde. Una sorta di carnevale. Non è che io mi vedo come tara verde. Io sono tara verde. Io sono... Buddha Shakyamuni, io sono Vajradhara, io sono quello, ma per essere il Buddha io devo prima eliminare la Michelle, questo modo grossolano in cui mi vedo. E per fare questo cosa devo fare? Simulare il processo della morte, riconoscendo la mia essenza. E perché che io posso storgere come un Buddha? Perché la mia natura è vuota di esistenza intrinseca, perché sono interdipendente e per questo che posso generarmi come un Buddha. Perciò è un punto estremamente importante, non facilissimo, per varie ragioni, perché anche per capirlo bene sono tanti con, co, anche concetti che vanno messi insieme, che io ho cercato oggi in, al mio meglio di spiegarli, mettendo in due ore questo, Cioè ho fatto il mio meglio per mettere in due ore questi concetti, non so il quanto sia stato effettivamente chiaro, no, però è una cosa che avremo anche altre occasioni per entrare in più dettagli su queste cose, ok? Comunque, io quello che vi chiedo è di provare ognuno a livello che ha capito se ci sono dei punti che non abbiamo capito si può risentire altre volte e provare di fare questa meditazione un po' per creare un po' di familiarità con questo ok? anche se, anche se non si fa tutto il resto dell'autoguarigione, semplicemente fare questa meditazione è già una cosa che va benissimo Ok? perché poi uno dei passi successivi è quello di Prendere questa stessa meditazione e applicarla mentre uno si addormenta, mentre sta sognando, mentre si sveglia. Che sarebbe meditare nel trasformare la morte nel Dharmakaya mentre uno si addormenta. Quindi riconoscere l'assorbimento degli elementi nel sono e essere consapevole del sogno nel sogno e generarsi come la divinità nel sogno. Quindi trasformare l'addormentarsi nel Dharmakaya, trasformare il sogno nel Sambhogakaya il risveglio nel nirmanakaya perciò il processo qual è? prima farlo in meditazione dopo applicarlo nel dormire nel sognare e nello svegliarsi per poi dopo applicare nella morte effettiva nel bardo effettivo e nella rinascita effettiva questo è il percorso effettivamente e tornando all'inizio di oggi base, sentiero, risultato la base qual è? il nostro corpo è il proprio processo della morte, è il processo dell'addormentarsi, è la dissoluzione degli elementi, è la manifestazione del corpo sottile nel sogno e nel bardo, è il processo della rinascita. Il sentiero qual è? Trasformare questo, riconoscendo la nostra vera natura pura, generandosi in una forma pura, trasformando il processo della morte nel Dharmakaya, il sentiero nel Sambhogakaya, la rinascita nel Nirmanakaya. Qual è il risultato finale? Con questo si usa per uscire dal ciclo di sofferenza completo quindi questo è un po' semplificando un po' tutto questo quindi anche da questo se riusciamo a capire bene questo vedremo il quanto che il tantra ossia il sentiero vajrayana è solido ai piedi per terra non è una cosa mistica chissà di che cosa tutte queste meditazioni che possono sembrare cose molto mistiche in realtà di che cosa stanno parlando? della nostra propria morte del nostro proprio bardo della rinascita delle realtà che tutti noi abbiamo che è la base Perciò il sentiero, il risultato non esiste senza il sentiero, il sentiero non esiste senza la base. Okay? Quindi questi sono tutti collegati. Okay? Io direi che concludiamo per oggi, perché se andiamo avanti è un argomento che mi piace molto. Poi se si entra in un punto, a quel punto diventa troppo lungo e stiamo già andati al di là di quello che dovremo. E poi adesso nelle prossime lezioni affronteremo cose molto più semplici che sono la generazione dei fiori di lotto, le silabe seme, i simboli, eccetera, che sono cose molto più, come si può dire, cosa si deve visualizzare, qual è il mudra che si va a fare, eh, il significato del mantra, eccetera, eccetera, però concettualmente sono molto più semplici di quella di oggi. Però la lezione di oggi è un punto estremamente importante. Le tre trasformazioni è un punto essenziale in generale nel nostro sentiero. Ok? Facciamo le dediche finali.
0: Jezu lame co ce rap <susurra> tenci, Namc art in le Cho dur Gepadang. Lo sant'Empe drum e sassunghi. Drovem unselt atune gyurci. NIMO DELE CEN mile- NIME KUYAN DELEK SIN NIN delekpe. TAK TU DELEK PE KUN CHO SUMGHE GZINGHILO TRASHISHO ALBA O AL TRAMONTO
1: Di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon
2: auspicio. Grazie a tutti.